0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste e-learning žije. Vážení a milí naši priatelia, žijeme v takej brutálne rýchlej dobe, že... Si niekedy aj nestihneme úplne zaviazať šnúrky na ceste do práce, ale nie úplne to som chcel povedať. O čom sa my radi bavíme, tak to je samozrejme náš mozog, pretože ten sa dosť venuje vzdelávaniu, alebo teda s ním vzdelávanie do značej miery súvisí. A náš mozog chudáček v dnešnej brutálne ur- urýchlenej dobe, podľa nejakého výskumu, ktorý som našiel z uh, University of California v San Diego, musí prijať denne údajne až 34 gigabajtov informácií. Ale toto je, toto je, prosím, pekne informácia z roku 2019. Odvtedy sa mnohé zmenilo. Väčšinu informácií teraz príjmame doma. <laughs> A, ale aj tak je to stále strašne moc. A keď si zoberiete proste všetky vplyvy, ktoré okolo ktorých chodíte, alebo ktoré chodia okolo vás, ako ja neviem, internet, televízia, rádio, noviny knihy, čo ja viem, čo všetko, sociálne médiá samozrejme, tak údajne, denne, nie že vstrebeme, ale sme vystavení až okolo 200 tisíc slovám. Samozrejme, nie všetkých týchto 200 tisíc slov sme schopní spracovať. To by sme nič, nič nerobili, len spracovávali slova. A možno ani na to by sme nemali dosť času. Ale čo tým chcem povedať je, že ono je v celku také logické že ten náš mozog sa nevenuje úplne všetkému, čo na neho ten svet chrli, ale hľadá si také nejaké zjednodušenia a skratky, ako sa venovať len veciam, ktoré on považuje za dôležité. No a presne týmto zjednodušeniam a skratkám alebo takzvaným kognitívnym biasom alebo kognitívnym skresleniam sa dnes budeme venovať. Pretože to sú veci, ktoré... Častokrát si ich ani neuvedomujeme a všetci sme tým vinní, eh, ťažko povedať, že vinní úplne, proste to je prírodzený spôsob asi prepeťovej ochrany nášho mozgu.
1: Aj to je put seba
0: záchovy. Hej, no, no, no. Ale na druhú stranu je dobré o nich vedieť, pretože niekedy, niekedy, keď si ich nevšimneme a vôbec sa im nevenujeme, tak môžu prerásť v taký ako celkom zhubný formát, a môžu nás zviesť na veľmi nesprávne chodníčky. Ostatne vidíme to všade okolo seba. A keď sa budeme baviť o tých jednotlivých skreslaniach, tak si to určite aj vy sami ako všimnete, že, že aspoň už konečne budete vedieť, ako sa tie veci, ktoré sa okolo vás dejú, volajú. Takže Elenka, vitaj. Mhm, Cítiš ano. sa byť skreslená?
1: Uh, áno.
0: Hej, no, hey, keď si o tom prečítaš, tak zrej zistíš, že úplne všetko sa ťa týka, že?
1: Hej, hej. Zase na tej strane si hovorím, že s mnohými vecami sa nedá nič robiť, teda nič moc, hey, že je o tom vedieť, ale asi sa tomu úplne nevyhneme.
0: Veto, veto, o tom si povieme.
1: Ale už
0: len to, že o tom vieme, už aj to je niečo, čo sa dá považovať za skreslenie. A preto vás tu dneska budeme skreslovať celú najbližšiu, ja neviem, polhodinku plus minus. No ale aby sme teda to načali nejak tak, um, tak formálne. Tak povedzme, ja som si našiel na Wikipédii, v slovenskej verzii, také zaujímavú uh, definíciu kognitívneho skreslenia, ktorá sa mi vôbec nepáči, ale rád vám ju prečítam, pretože aspoň uvidíte, ako to vidí Wikipédii. Kognitívne skreslenie je systematická a opakovaná chyba v myslení, rozhodovaní, odhadoch, spomienkach, zapamätávaní si a iných myšlienkových procesoch, pričom závery o iných ľuďoch a situáciách môžu v týchto prípadoch byť vyvodené nelogickým spôsobom. Zjednodušenie povedané, pretože my si radi veci zjednodušujeme, sme sluhami nášho mozgu, ktorý všetko zjednodušuje. Sú to fakt nejaké také zjednodušenia, pretože sa nám nechce silomocou proste spracovať úplne všetko, čo je okolo nás. Hlavne, keď už máme pocit, že už o tom niečo vieme, tak potom si jednoducho skracujeme to, to čítanie. Napríklad čítame si články, tak len rýchlo preskýmujeme um, názvy jednotlivých kapitol a už presne vieme, o čom to je, aspoň teda sa domnievame. Ide o to, že vo väčšine prípadov asi dokážeme zhodnotiť informácie, ktoré sa k nám dostávajú, Relatívne správne. Hej? Nemáme dôvod ich skreslovať akýmkoľvek spôsobom. Ale niekedy sa skutočne týchto chýb v úsudku dopúšťame, a to hlavne tak, že sa riadíme nejakými svojimi pocitmi. Hej? Že, že ideme na, na veci takoby iracionálne, že nás vôbec to rácio v daný, daný moment nezaujíma. Pretože sme presvedčení o tom, že to naše uvažovanie a konanie je správne, že už to máme zažité, už presne vieme, čo treba robiť. A ako to robiť. A často to nie je úplne to pravé orechové, teda čo by sme mali alebo mohli urobiť. A častokrát sme presvedčení o tom, že teda robíme veci správne, aj napriek tomu, že objektívne nemáme tú pravdu. A niekedy aj napriek tomu, že my vieme, že tú pravdu nemáme, tak ako by si nevieme pomôcť, ale musíme to stále robiť tak, ako, ako sme boli zvyknutí, alebo proste ako sa nám to v daný moment cíti, že je to dobre.
1: akože, vieme, že nemáme pravdu, ale máme pocit, že ju máme.
0: Hej, no, veď toto. Sme otrokmi našich chemikálií, hej. ktoré si sami produkujeme. Je to paradoxná, zamotaná situácia. No ale dobre, poďme sa pozrieť na to, ako tieto skreslenia vznikajú. Tie skreslenia sú buď skratky v spracovávaní informácií, hej, rýchly skimming, a už viem presne, čo je. Alebo to môže byť len nejaký šum v procese toho spracovávania informácií. Hej? Že je tam nejaká, nejaká malá deformácia pri napríklad ukladaní do pamäti, alebo napríklad načítanie z pamäti. Alebo môžeme mať obmedzenú kapacitu nášho mozgu pri spracovávaní informácií. Že už sme v daný moment vyčerpali všetkú dostupnú glukózu ktorá nám slúžila na akoby sústredenie sa na informácii a už len tak to začneme selektovať nevieme a nevieme. Ale hlavne, čo je úplne najčastejšia motivácia teda k, takému, k takémuto skresleniu, je práve tá, tá emočná a niekedy máme dokonca pocit, že morálna motivácia. Pretože morálka je taká téma, do ktorej sa radšej nebudeme úplne púšťať. Ale ľudia majú rôzne, rôzne názory na to, odkiaľ tá morálka pochádza a čo je teda správne a morálne. Hej. Väčšinou je to dané výchovou. E, ideme ďalej. Dobre? A samozrejme, akoby s týmto súvisia aj nejaké sociálne vplyvy. Hej. Vychádzame z nejakého prostredia, ktoré nejak funguje, nejak tam ľudia fungujú v tom prostredí. My nech, napríklad nechceme vyčnievať alebo chceme byť obľúbení alebo niečo také a už potom sa dostávame zase na šiknú plochu. Teoreticky, teoreticky, my nás toto nemuselo úplne zaujímať, lebo však, ako si budeme hovoriť, alebo ako si už aj ty Lenka povedala, nie všetko sa dá opraviť alebo zmeniť. Ale ak je našim cieľom, a mojim cieľom to je napríklad, pracovať s čo najobjektívnejším pohľadom na situáciu, aj my spracovávame faktické informácie, tým sa živíme, tak by sme mali minimálne vedieť o tom, na čo by sme si mali v procese tohto spracovania informácií dať pozor, aby sme sa dopracovali k čo najobjektívnejším výsledkom. Hej? Napríklad strašne dôležité je toto v nejakej vede. Keby sme robili nejaký vedecký výskum, tak tam by sme sa vďaka tomu, že si zle nastavíme nejaké hypotézy, z ktorých vychádzame, alebo že nezvolíme správne nástroje, tak sa častokrát nedopracujeme k dobrým výsledkom. Takže akoby my nie sme úplne vedci. <laughs> Ale aj tak chceme vedieť, čo je objektívne správne. Takže preto si teraz povieme, alebo teraz vám predstavíme zo pár týchto bajesov a schválne dávajte pozor, či ste niečo z toho už vo svojom živote zažili. Pretože ja, keď som sa na toto pripravoval, tak som zistil, že som v podstate zažil úplne všetko.
1: Hej, že je ja viac než post.
0: Hej. Ale ešte, aby som, než sa pustíme do tých skreslení samotných, tak sme sa dohodli, že te, tú, túto časť, alebo tieto, tieto skreslenia si rozdelíme na dve časti, pretože ich je skutočne veľa a chceli by sme sa niektorým povenovať trošičku viacej, a to konkrétne tým, ktoré nám môžu pomôcť vo vzdelávaní, respektíve ktoré dokážeme využiť vo svoj prospech vo vzdelávaní. Tým sa teda budeme venovať na budúce. Dneska si povieme niečo o tých, na ktoré by sme si mali dávať pozor, pretože nás môžu zviesť na krivoľaké cestičky. Tak pomená to, Lenka. Šupni tam nejaký rovno.
1: Tak môžeme začať hneď prvým. A ten sa volá status quo. sa alebo teda skreslenie status quo. Čo znamená v podstate, že by sme chceli, aby... Veci zostali tak, ako sú. A prečo nás to zaujíma, je, že v tom vzdelávaní väčšinou chceme a očakávame nejakú zmenu správania, hlavne v takom tom firemnom vzdelávaní, čo sme sa už niekoľkokrát rozprávali, že by sme chceli dosiahnuť zmenu správania u ľudí. A samozrejme učíme tých ľudí nové veci, aby sa posunuli z jedného miesta na druhé. Či už ako vedomostne, alebo naozaj tým, čo robia. A tým, že ľudia majú tendenciu chcieť, aby všetko zostalo tak, ako bolo, lebo tak samozrejme to je najjednoduchšie, tak sa často môžeme stretnúť s rezistenciou voči nejakým zmenám. Napríklad, keď nám príde nejaký nový systém, ktorý potrebujeme ľudí preškoliť, tak je fajn vedieť o tomto skreslení, lebo vieme, že ľudia budú Keby ten systém bol nový, tak nemáme taký problém, ako keď ten systém bol starý a ľudia zkrátka chcú, aby tak zostal. To znamená, že, že je ťažšie ich potom ako keby preučiť na, na tú novú vec, lebo sa tomu bránia. a tým pádom tomu treba venovať viacej času, možno nejakého viacej, by sa dal povedať, že marketingu aj presviečania, že prečo je to dobré a že naozaj tento systém má zmysel takto, ako je nastavený. Takže je fajn vedieť, že teda taký, takéto skreslenie existuje. Takže tak?
0: No dobre, no dobre. Tak, a, a podobne konzervatívne skreslenie je aj tzv. funkčná fixovanosť, ak by sa to tak dalo preložiť, functional fixedness. A je to skreslenie, ktoré akoby limituje človeka na používanie nejakej veci alebo myšlienky iba, iba tým spôsobom, akým je tradične využívaná. Teda napríklad... Hej, ja som t- teraz rýchlo, keď sme sa o tom bavili, vymyslel taký skoro debilný príklad, ale že keď máme papuču na nohe, tak ju máme na nohe, používame je na chodenie a nebudeme s ňou predsa zabíjať komára. Hej. Ale to je samozrejme nie taký príklad, ktorý by do neba volal o tom, aké je to úplne skvelé. Každopádne toto, toto functional by sa dalo nazvať iným takým rídzo-slovenským názvom a to je thinking inside a box, alebo teda premyšľanie v krabici, čo je taký nieúplne populárny termín, pretože všade po nás chcú, aby sme mysleli mimo tej krabice. A ono, rozmýšľať mimo tej krabice, je častokrát celkom užitočné, pretože sa môžeme dozvedieť veci, alebo zistiť veci, ktoré by nás predtým ani nenapadli. To neznamená, že to treba robiť vždy, to znamená, že tá Functional Fixedness je v zásade úplne prirodzený, alebo teda to rozmýšľanie v nejakom konkrétnom kontexte je úplne prirodzené. Ale niekedy, povedzme, že sa nám nedarí dojsť k nejakému výsledku s používaním stále tých istých procesov, tak je dobre sa pozrieť na to trošičku zvonka, alebo poprosiť niekoho o radu. A potom sa častokrát môžeme dopracovať k prekvapivým, ale veľmi funkčným záverom.
1: Ej, hlavne asi v tejto dobe, kde sa dosť veľký dôraz klade na inovácie a kreativitu, tak, taká podpora no, toho myslenia mimo krabice sa dá možno, že nejako <laughs> nacvičiť. Tým, že o tom vieme, tak sa ľudia vedia ako keby aj naprogramovať, že aby ne, nemysleli len v tej krabici.
0: Hej. Častokrát si s tým človek sám nevie úplne rady, lebo to nie je také ako jednoduché, že robím 100 rokov jednu vec a teraz zrazu mám sa na to pozrieť úplne z pohľadu mimozemšťana. Tak práve preto je dobre sa niekoho spýtať, niekoho požiadať o pomoc. Ideálne nejakého človeka, ktorý nie je rovnakým spôsobom zaangažovaný v tej veci, ktorý je trošku tak zvonku a už len tým, že mu niečo skúsime vysvetliť o tom, ako to funguje teraz, tak už tam môžeme nájsť nejaké tie slabé, nie slabé miesta, ale nejaké také potenciálne brány von z tej krabice, kde by sme sa na to mohli pozrieť z druhej strany.
1: No a s tým trocha súvisí aj také skreslenie, ktoré súvisí aj s nami ako tvorcami e-learningových kurzov. A to sa volá Law of the Instrument. To znamená nejaké zákon, zákon instrumentu, nástroja nejakého. A v podstate hovorí o tom, ako v skratke je na to také iné príslovie, ktoré si poznáme, že, že ak máte kladivo, tak všetko vyzerá ako klinec. To znamená, že ak sme napríklad zvyknutí vyrábať kurzy v nejakom konkrétnom autorskom nástroji alebo vyrábať kurzy v autorskom nástroji, tak často sa na riešenie problému, ktorý môže byť aj vzdelávací, pozeráme vždy len, aha, musím na to vyrobiť kurz a musím na to vyrobiť kurz v tomto nástroji. A nie vždy je toto správne riešenie. Samozrejme, to sa aplikuje aj na ľudí, ktorých vzdelávame, aj oni môžu mať podobný problém, ale teda minimálne v našich kruhoch toto býva častý problém. Veru, veru. No a potom s tým súvisí ďalšie také skreslenie, ktoré sa volá, že the curse of knowledge, alebo teda prekliatie vedomosti. A, a to je tiež niečo, keď sa, v čom my máme možno výhodu ako firma, ktorá vyrába e-learningy externe na kľúč.
0: Že všetko vieme.
1: No my práve, že nič nevieme. A s tým ste sa určite už stretli, že keď ste boli v škole, tak aj jednak, že si každý učiteľ myslel, že ten jeho predmet je najdôležitejší. A potom tie veci niekedy vysvetľoval, ako keby každý detail bol dôležité, že všetko musíte vedieť. A tie veci potom vedie byť také komplikované, že ten začiatočník to nemusí pochopiť. A tým pádom, ak vieme, že takéto skreslenie existuje, že ja človek, ktorý mám tie všetky informácie, ako sú napríklad tie gestory, tých kurzov, pre ktorých je to naozaj dôležité a pre ktorých naozaj tie deta- detaily majú význam, že ak to chceme sprostredkovať ľuďom, čo sú len na začiatku svojej cesty, tak to treba skrátka nejako okresať a povedať to nejakým ľudským jazykom.
0: Presne pre nás sú títo prekliatí ľudia vlastne tí naši subject matter experti, ako v úvodzovkách prekliatí. A ako, so... ako v dobrom. No. Že Máme hradi. Sa ich týka toto skreslenie, že proste sú to ľudia, ktorí s tým žijú, s tým problémom. Úplne každúčka jedna smietka v danom stroji je im známa a má pre nich velikánsky význam. Ale keď chcú k tomu stroju pripustiť nejakého úplne noáčika, ktorý tam v živote nevidel, tak mu netreba vysvetľať úplne všetky detaily. Hej? Treba na to ísť postupne, pomaličky oprostiť sa od toho, od tej kliatby, tej vedomosti. A práve na toto to slúžime my, ako taký vyrovnávací článok medzi tým subject matter expertom napríklad. Hej. Ale niekedy, niekedy sa to dá aj akoby, že sám človek si to uvedomí, že počkať, teraz už idem príž do detailov, skúsim to trošičku zjednodušiť. Je to ťažké, je to veľmi ťažké, ale...
1: Prípadne v rámci firmy, aj keď teda viete toho veľa, tak sa vždycky dá zobrať niekto z celovej skupiny a dať mu to, že rozumieš tomu. A keď sa hey, na to pozerá, ako nenapadá mi prirovnanie, ale skrátka, že nerozumie, tak vtedy s tým treba niečo robiť.
0: Ako Jano z Budy. <laughs> Alebo civí na to, jak telia na otvorené Áno, vrát. to som
1: celá ten použiť nejaké vráto. Som vedela, <laughs> že je také prirovnanie, ale <laughs> si
0: nespomenula. No dobre, no dobre, keď už sme u tom Janovi z Budy, tak uh, máme tu taký veľmi zaujímavý efekt, ktorý sa volá, že Dunning-Kruger efekt. A to preto, že na to prišli svojim výskumom dvaja páni, Dunning a Kruger. O tomto ste už určite mnoho počuli. Vy skratke by sa dalo povedať, že je to tendencia nekompetentných preceňovať svoju kompetentnosť a naopak tendencia veľmi kompetentných ľudí tú svoju kompetentnosť podceňovať. Asi nemusíme úplne zachádzať do detailov, vidíme to okolo seba bohužiaľ takmer každý deň,
1: ktorý filozof to povedal? Že viem, že nič neviem?
0: No, to mi povedz.
1: Neviem. Som. Tak toto viem, že neviem. No. Hey, hey, hey. Tak ten filozof vlastne hovoril o tomto, že človek, ktorý toho veľa vie, tak vlastne si uvedomuje, koľko toho ešte nevie.
0: Sokrates podľa všetkého. No, tak. Takže pán Sokrates, z neho asi čerpali Daninga Kruger. No, krásny svet by bol, keby to fungovalo opačne.
1: Mm-hmm. Bol, ale... Nefunguje ale... to opačne, musíme sa s tým Nie. nejako vysporiadať.
0: <laughs> Hej, ale je dobré o tom vedieť. aj Možno niekedy, keď máme pocit v nejakej situácii, že, že o tomto preto vieme ďaleko viac než, než ktokoľvek iný, tak je dobré sa na chvíľočku zastaviť, nadýchnuť zlboka, pozrieť do zrkadla a tak si ako sa spýtať sám seba, je to fakt? Je to tak? Viem toho viac? Som až taký, taký super a tak ďalej. No a, ale tá tendencia tých... Mňa, mňa tam trošku má tá práve tá, tá opačná vec, že tí ľudia, ktorí o tom skutočne veľa vedia, tak tí majú skôr tendenciu sa podceňovať. Ale je to prirodzené, pretože to vidím sám na sebe, keď sa učím nejakú novú vec, že naučím sa nejakú jednu vec o danom probléme, tá ma k ďalšej veci a ďalšej veci a čím viac toho viem, tak tým mám viac otázok o danej veci. To znamená, že tým mám viac pocit, že že to vlastne neviem. Takže keby sa ma niekto spýtal na to, tak by som mal pocit, že mu nemám čo vlastne povedať, napriek tomu, že o tom viem možno stokrát viac než on. Takže to je pochopiteľné. To druhé, no to bohužiaľ tiež.
1: Ale zase je dobré (ský) vedieť, že to existuje a z čoho vychádzajú ľudia. Hlavne, ak sa teda pohybujeme vo vzdelávaní a uvedomujeme si, že toto skreslenie existuje, tak potom vieme, že možno... Ak sa ľudia nenaučili v tom jednom kurze, ja neviem, to, čo by potrebovali pre svoju prácu, ale majú pocit, že to vedia dobre, tak v takom prípade sa vieme na to pozrieť, ako vzdelávači, že áno, vieme ich otestovať, vieme naozaj zistiť, že či vedia to, čo by mali vedieť. A tým si to aj tí ľudia uvedomia, že aha, tak tu sú tie informácie, ktoré som nevedel. Ale možno tomu dať potom ešte takú ako keby ďalšiu fázu tréningu, aby to nezostalo len pri tom pocite, že aha, už to viem, ale aby sme si to naozaj dokázali. No a v zásade aj s tým daným Krugerovým efektom troška súvisí aj tzv. confirmation bias, alebo teda nejaké skreslenie, potvrdenia. A to je niečo, s čím sa v poslednej dobe stretávame naozaj veľa. A rozpráva sa tu o všelijakých sociálnych bublinách aj neviem akých iných bublinách. Mm-hmm. A je to vlastne o tom, že keď máme nejaký názor tak často hľadáme tie veci, ktoré nám ten názor potvrdzujú. Alebo nielen, že ich hľadáme, ale to sú tie veci, ktoré si zapamätáme. Ako keby im prikladáme aj väčšiu hodnotu. A to môže samozrejme pri tom, ako chceme niekoho vzdelávať, pôsobiť problém, lebo keď má niekto nejaký názor na vec alebo teda spôsob, ako sa robí nejaký proces nemusí byť ten správny, ale on hľadá, že aha, ale v tomto jednom prípade to fungovalo. My, ale v týchto 100 ďalších to nefungovalo. Tak uh, vtedy uh, takýto confirmation bias môže byť problematický. A nie som si úplne istá, ako sa mu dá vyhnúť teoretický argumentáciou, i keď to mnohokrát nefunguje. Ale zasa, keď si povieme, že sme v zásade v pracovnom korporátnom svete, tak snáď sa ľudia vedia nad mnohými vecami zamyslieť logicky a keď bude tých argumentov dostatok, tak sa tomu budú vedieť prispôsobiť.
0: Podľa mňa sa, sa tomu dá predísť zase nejakými inými skresleniami. E, že kde, kde človek akoby viacej priklada váhu informáciám podaným nejakou osobou, ktorej už dôveruje napríklad. Mm-hmm. E, a druhá, druhá možnosť je nejakým samozrejme samouvedomením si že akoby skutočne mám všetky informácie, ktoré potrebujem k danej téme, alebo sa pozerám len na názory akoby z jednej strany. Ne? Čo ak náhodou niekto z tých, ktorých akoby zdánlivo mám pocit, že si vôbec nikdy nemôžu mať pravdu, však sú to úplní blbci, lebo sú na druhej strane brehu. je to preháňam samozrejme trošku. Tak možno z nich môže mať niekto nejaký ako valídny bod. Ne?
1: A ešte príklad, a príklad ktorý no. som tomuto našla, bolo, že naozaj robili štúdio, kde sa snažili študentom ako keby na začiatku semestra dali im nejaký ako keby kvázi názor na učiteľa. V jednom bolo, že á, je taký odťažitý a moc sa nezaujímal tých študentov a tak, a v druhom bolo, že á, je veľmi milý a vtipný a dali na konci toho semestra týmto dvom rôznym skupinám ako keby hodnotiť toho učiteľa a tie skupiny podľa toho, akože tá tendencia bola taká, že ľudia, čo boli v tej skupine, čo im povedali, že je pozitívnejší ten učiteľ, tak ho hodnotili pozitívnejšie a naopak tí, čo mali negatívne hodnotenie na začiatku, tak ho aj negatívnejšie tak videli. Čiže je to ako keby Ale také...
0: Toto je, toto je to, čím môžeme bojovať proti tomu confirmation bias že... a to je takzvaný ten halo efekt.
1: To znamená, že vlastne takto si ako keby no. vieme nastaviť tie očakávania na začiatku. Možno, že že a tento compliance training není úplne taký strašný, respektíve mali by sme aj super a potom možno, že ľudia z neho budú mať aj taký pocit.
0: No, 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 no. Tak to je niečo, o čom sa budeme baviť práve aj. na budúce. To sú tie veci, ktoré nám môžu pomôcť.
1: No a potom máme tu ešte ďalší efekt, ktorý sa volá, že Continued Influence effect a to je v zásade, alebo teda nejaké pokračovanie nejakého vplyvu, a v zásade to hovorí o tom, že je ľahšie sa naučiť nové veci, ako sa preučiť staré. Ono to je podobné ako ten status quo, bias alebo to skreslenie. A v zásade tu si len musíme uvedomovať to, že naozaj, že keď človeka chceme niečo preučiť, tak musíme na to vyvinúť viacej energie, ako keby sme ho chceli naučiť niečo nové. A to je vlastne asi jediná vec, ktorou, ako sa dá s tým bojovať.
0: Aj no, je to ťažké. Hej. No dobre. No a ja tu mám ešte pár, ktoré ale by som prebehol už len tak akoby relatívne jednoducho a skrátene. Skôr pre zaujímavosť, pretože to nie sú úplne nutne veľmi škodlivé skreslenia, ale, ale veľmi často sa s nimi stretávame, veľmi často na ne narážame a niekedy nás môžu znova trošičku oklamať. Tak napríklad veľmi zaujímavý je tzv. survivorship bias, alebo teda pardon, klam preživších sa údajne prekladá po našom a to je tendencia považovať veci za pravdivé len preto, že v podstate existujú už dlhšiu dobu. Ne? Proste vieme o veciach, ktoré prežili, ale nevieme o veciach, ktoré neprežili. A, a častokrát sa nám zdá, že proste práve preto, že niektoré veci prežili, tak sú určite lepšie ako tie ostatné, ktoré neprežili. Aj keď to môže byť dielom úplnej náhody, hej, napríklad, že pyramídy všetci mám pocit, že to postavili nejakým mimozemšťania, alebo že to bola nejaká úplne super nadpozemská proste schopnosť tých staviteľov. Si myslím, že to je na ľudí, čo si toto myslí. Prežije, ale tak ako existujú. A to je to ako príklad. <laughs> existujú také ľudia, pretože to vydržalo hej, 5000 rokov. No, ale a koľko... Pyramíd a, a rôzne podobné proste z daného obdobia nevydralo, len pretože nemali také šťastie, že by boli zaviaté pieskom a, po tisíc ročia. No,
1: Neviem, čo by na, na to povedal Darwin. Na čo? No, lebo podľa neho ten silnejší prežie. Je vlastne ako keby správna cez tak pokroku.
0: No hej, ale toto sa zase bavíme o, o živých a neživých veciach. Hej. Tuto sa skôr môžeme baviť o myšlienkach, ktoré prežili, len pretože z nejakého dôvodu sa niekomu páčili a preto sa začali predávať proste z generácie na generáciu. A všetky tie ostatné myšlienky, ktoré mohli byť super, len v danom momente proste ešte nebol na nich zrelý svet, tak proste vyšumeli úplne stratená a možno teraz sa objavujú ako úplne nové veci a podobne. Hej. Tak to nie je niečo, čo by som si ja vymyslel, tento survivorship bias, tak ma má... nehaň.
1: Nie, yeah, ja len, že... <laughs> Ako, že mal možno iný názor, hej. ale to je akože na dlhú debatu a možno inej témy. Tážka. Hej,
0: to je hej, trošičku iné. To sme sa mohli o, o tých mémoch baviť skôr. Teda pri mémoch sme sa mohli o Darvinovi baviť. No dobre, potom ďalšie zaujímavé skreslenie je takzvaná reaktancia. To som nevedel, jak sa to volá, ale každopádne mal som to celé svoje detstvo. A to je takzvaná potreba, alebo teda takzvaná, to je potreba robiť presný opak toho, čo po nás niekto žiada, len preto, aby sme si zachovali nejakú domnelú slobodu rozhodnúť sa sami. Alebo slobodnú vôľu, akoby, hej. Že môžeme zapozrieť teraz na to, jak ľudia reagujú na to, že očkovanie, že by sa mali očkovať, hej, napríklad. No mi budeš hovoriť, čo ja Ale <laughs> to už by sme zase neradi tu nejaké vášne, aby to splanuli. Takže ideme ďalej, hej. A taký môj obľúbený, obľúbené skreslenie je, ktoré sa volá, niekedy sa volá dokonca bias bias, alebo teda blind spot bias, alebo teda skreslenie slepého bodu. To je nejaká také akoby vstiahnuté na slepý bod, ktorý máme v oku, tam, kde sa práve zo sietnice alebo k sietnici zozadu zadu pripája očný nerv, kde máme nejaký taký ako pár pixelov, ktoré nám chýbajú, ale náš mozog to veľmi ľahko dorobí. Nej? Pričom už aj to je skreslenie. Pretože mozog vie, čo je pred tým, čo je za tým, tak dorobí, čo je medzi tým. A takisto my máme tendenciu akoby vnímať samých seba trošičku menej skreslených ako tých ostatných. Že keď sme si teraz vraveli o všetky tých skresleniach, ktoré tu poznáme, tak ako videli sme to na hentom, videli sme to na tamtom, videli sme to na tomto, ale nie vždy to vidíme aj na sami sebe. Nej? Napríklad, ja neviem, taký taký príklad, že niekto vám dá darček a vy potom pre neho niečo urobíte a keď sa vás pýta, že to, to preto, že sa vám dá darček, nie, 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 nie. To ja by som to urobil aj bez toho darčeku samozrejme. Ale keď sa potom bavíte o iných, tak samozrejme máte pocit, že bez úplatku by ani nehli prstom. No, nah, nemusí to byť úplne vždycky pravda, ne? Takže treba si dávať pozor práve aj na tie svoje vlastné skreslenia. Že častokrát si myslíme, že sme voči tomu imúnni, ale nie sme. A teraz je tu skreslenie, ktoré má najzaujímavejší názov. My sme si ho pracovne nazvali Ifigenia, ale ono sa volá Apofénia. A je to ľudská tendencia vnímať zmysluplné vzorce v náhodných dátach.
1: To je zase moje skreslenie.
0: Toto je, toto je niečo... No. Hej. A okrem iných, okrem mňa... to viem. Všetci, všetci ľudia tak trošku majú toto skreslenie, lebo však povedz mi, kto sa kedy nepozrel na oblohu a nevidel tam nejaké súhvezdia. Pričom tie súhvezdia sú taký výcud z fantázie, jak to len ďaleko ide. Takže všetci sme skreslení týmto smerom. Okrem ľudí, ktorí bývajú v tak zasmožených miestach, že v živote hviezdičky nevideli. Napríklad. Ale tým môžu mať zase nejakú inú apoféniu. No a ešte posledný, ktorý by som dneska rád spomenul, pretože tým už sme si určite tiež prešli všetci, je tzv. problém spätného pohľadu do minulosti. Po anglicky hindsight bias. A tiež sa to niekedy nazýva, a teraz vám to hneď docvakne, že čo to je, ja som to vedel efekt.
1: Ja také, mhm. že po je, každý je
0: to presne. Sklon vidieť minulé udalosti ako predvídateľné.
1: Však som to vražil, ak to bolo jasné,
0: nie na začiatku. No... A potom to dopadne presne inak. Takže vidíte, že náš mozog, napriek tomu, že sa zdá, že, že je to fantastická mašina, ono to je fantastická mašina, ktorá pracuje takým spôsobom, že mnohý počítač sa mu nevyrovná, tak nie vždy sa mu chce pracovať na 100%. Na rozdiel od toho počítača alebo nejakého robota, ktorý hold funguje tak, ako ho niekto naprogramoval tak aspoň zatiaľ, tak náš mozog je už taký trošičku ako vymakanejší aj v tom, že si práve niektoré veci rád zjednodušuje, ale nie vždy mu to vyjde tak, aby to bolo úplne správne. Ale akoby z evolučného hľadiska asi sa nám všetky tieto veci hodili respektíve nám neboli až také potrebné, lebo sme nepracovali možnosť s takými množstvami informácií, neriešili sme také sociálne problémy, neriešili sme také e, obrovské vzdelávacie potreby ľudí, že sa potrebujú učiť tak strašne veľa vecí. A teraz ho, musíme sa naučiť ako s týmito skresleniami trošku pracovať. Nie úplne nutne vždy bojovať, lebo asi nevyhráme boj proti všetkým z nich, ale minimálne o nich vedieť a Možno predchádzať situáciám, kde by nám mohli ublížiť, tak to je veľmi užitočné. A ako sme už spomínali, na budúce si predstavíme už trošičku kratší list skreslení ďalších, ktoré nám dokážu výrazne pomôcť práve pri vzdelávaní. Hej, je to, také, to sú také, také vzdelávacie heky v podstate. Lebo vieme, ako funguje mozog, a dokážeme to využiť v náš prospech, alebo respektíve v prospech toho, ktorého vzdelávame.
1: Presne tak. A tým pádom sme vlastne dneska povedali všetko, čo sme chceli a všetky a. zdroje, ktoré sme použili, nájdete na našej stránke e Podcast, A keby ste sa chceli s nami podeliť o akékoľvek skreslenia, ktoré sú vaše obľúbené, ktoré máte, ktoré ste práve zistili, že máte, tak to môžete spraviť na našej LinkedInovej stránke e-learning.žia.
0: Presne tak. A samozrejme, týchto skreslení existuje ďaleko, ďaleko viac, než čo sme vám predstavili teraz. Hej, nemusíte nám písať, že sme nespomenuli tamto alebo ono. My sme si vybrali také, ktoré my často okolo seba vidíme a vieme, že dokážu narobiť dobrú šarapatu, napriek tomu, že sú zdánlivo neškodné. Ale ak máte nejaké svoje obľúbené, ktoré sme tu nespomenuli a vidíte, že robí ešte väčšiu šarapatu, tak nám to hneď dajte vedieť a my ho okamžite prebereme zo všetkých strán. Hej. Pretože chceme predísť šarapate, samozrejme.
1: Alebo na Wikipedii bolo tých skreslení 205. 205? Oh my mm-hmm. gosh.
0: <laughs> tak dobre. Tak najbližší rok sa venujeme <laughs> kognitívnym skreslením.
1: Á, <laughs> tak nie všetky súvisia so vzdelávaním. Ej, tak. Ej, tak len pol roka.
0: No dobre. Tak, tak sa tešíme teda na vás, pretože podľa mňa takéto typy a triky sa určite každému hodia. Každej fáze života. A obzvlášť teda, keď sa venujeme vzdelávaniu, tak proste chtiac, nechtiac musíme niekedy ten mozog tak trošičku nasmerovať smerom, ktorým sa mu možno úplne na začiatku nechce. A presne o tom to si budeme rozprávať na budúce. Tak už teraz sa tešíme na vás a do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa. Papa Ahoi. Ahoi. <laughs> <laughs>